1: En daarmee zegt Miss Betty Davis geen woord te veel. Welkom bij de negentigste Culti Culti LGBT+ radio show en podcast met vandaag onder andere wel een hele bumpy cultipedia met Mark Hesselink. Verder ABC van perversies, waarin Gert Hekma ons zal vertellen over de wonderen fetish van doktersseks. Hoofdgast is strafrechtadvocaat, schrijver en bevlogen kandidaat aan de komende Tweede Kamerverkiezingen, Sidney Smeets. Met hem zal ik zo praten over zijn politieke ambities, wat geeky dingen, Twitter en zijn aankomende boek Het Porseleinen huwelijk over de LHBT+ plus emancipatie in Nederland. Maar eerst een gedicht. En dat is deze keer van de hand van J. Macroy getiteld De geboorte van een nieuw tijdperk. Een huid zo rijk als een met sterren verlichte nacht, jouw ritme is rebellie. Diepe gronden in de waters van je ogen, jouw ritme is rebellie. Ze spuugde op je kroon en vergiftigde je grond, jouw ritme is rebellie. Ze gooiden je helden op de brandstapel, Maar in jouw stem zal hun naam weer klinken. Dit is niet het einde. Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Je zult me niet breken, want je kunt me niet breken. De ziel zal wervelen als een storm. Jouw ritme is rebellie. De geest zal knetteren als een ontembaar vuur. Jouw ritme is rebellie. Ze begroeven je goden en zetten je gedachten gevangen. Jouw ritme is rebellie. Ze probeerden om je hoop van je af te nemen. Maar jij bent de woede die de ketenen zal doen smelten. Dit is echt niet het einde, maar het begin van een nieuw tijdperk. Wij zijn het fruit, de prachtige erfgename van iedere vergeten revolutionair. Veerkrachtig geboren, fier als een leeuw. Wij zijn de geboorte van een nieuw tijdperk. Je zult me niet breken, want je kunt mijn waarde nooit breken. ¡No! En hier ben ik dan, in het centrum van Amsterdam, bij meester Sidney Smeets, bekend als strafrechtadvocaat en schrijver en nu ook kandidaat voor de Tweede Kamer voor D66. Je bent daarbij ook 45, homoseksueel en een zelfverklaarde
2: geek. Klopt. Ja, je bent eigenlijk je bent Dat, bij me thuis, maar je bent ja. ook in uh, wat, uh, wat Iper Drieser wel eens het Sydney Smeeds Museum van Moderne Popcultuur uh, heeft genoemd. Want het staat hier vol met allemaal uh, geeky dingen. Dus allemaal dingen die uh, te maken hebben met films en series. Een geeky kat die um, je wil. En een hier geeky kat op die, de die tafel inderdaad aandacht wil, ja, 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 die, die, die normaal de hele dag buiten van. is. Maar die denkt nu van, ja nou, als er iemand anders is, dan wil ik ook wel even aandacht. Dus uh, Harvey uh, is er ook. Bij Harvey vernoemt naar Harvey uh, Milk overigens. Oh, kijk.
1: Ja. Waar ja. bestaat, wat jou betreft, die geekiness uit?
2: ja Wat mij betreft uit bestaat is dat ik veel series en films kijk, mm-hmm. maar dat ik daarnaast ook wel probeer om me er echt wat meer in te verdiepen. Dus ik heb wat vrienden uh, de loop der jaren gekregen die werken voor bijvoorbeeld special effects bedrijven. En daardoor de gelegenheid gekregen om af en toe bij wat studios en zo binnen te kijken. Um, ik ga graag naar conventions, kan nu mm-hmm. natuurlijk door corona allemaal niet, maar dat zijn plekken waar je ook andere geeks ontmoet. En daarnaast maken we er een podcast over, de Geeky Dingen Podcast, samen met Linda Duis en Tom Aalmoes. En daar proberen we ook wat dieper op de popcultuur in te gaan. Dus niet alleen, ja, het is leuk en het ziet er goed uit, maar ook wat het maatschappelijk kan betekenen, wat er voor diepere lagen soms in een verhaal kunnen zitten. En daar maken we iedere twee weken een podcast over.
1: Waar verdiep je je nu in?
2: Dan? Nou, Op dit moment vooral uh, WandaVision. Dat is uh, een nieuwe serie van uh, Marvel. Marvel Disney. Want we zijn opgekocht door Disney. Mm-hmm. Dat is een serie die hoort in een uh, groter universum eigenlijk van films. Dat wordt het MCU. Het Marvel Cinematic Universe uh, genoemd. Daar zijn inmiddels geloof ik 25 films van. En nu is er dus een serie. En het is heel knap om te zien hoe ze die verhaallijnen allemaal in elkaar verweven hebben. Maar ook goed om te, knap om te zien dat je dus... Een televisieserie kunt maken die toch helemaal in dat verhaal past. Ook vrij vernieuwend is op een aantal vlakken. En waar de eerste aanzet naar een LHBT superheld in zit in het Mar- Marvel Universum... ...is de zoon van Wanda, de Scarlet Witch. Voor de echte fans die weten waar ik het over heb. Hm. Uh, dat ja, is, wordt uh, meteen tanky. <laughs> ja, dat wordt ja, heel ja, geeky. Zo. Maar goed, dat is een superheld die heet Wiccan. Dat uh, is eigenlijk een soort heks, mannelijke heks. En die heeft een relatie met een jongen. En dat is ook vrij uitvoerig uh, in alle comics, uh, komt dat aan bod... Dus laten we hopen dat het een aanloopje is naar een iets diverser MCU. Want op dit moment is het behoorlijk wit en, uh, en hetero. Mm. Uh, maar ze doen wel wat, wat moeite en, en hopelijk wordt dat meer de komende tijd.
1: Nou ja, spannend. Ik ga het uitzoeken. Ja. Nou ben je inmiddels 20 jaar ook advocaat, waarvan zo'n twaalf jaar bij Spong advocaten. Waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt?
2: Er nou, zijn heel veel zaken waar we veel hebben kunnen betekenen voor mensen. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ons kantoor sprongadvocaten op dit moment vaak doet. Dat we in zaken optreden waar echt iets principieels aan de hand is. Waar je echt van zegt, ja, dit klopt niet, hier moeten we iets aan veranderen. Dat hebben we bijvoorbeeld kunnen doen als het gaat om koffieshops en het koffieshopbeleid. We zijn in 2012 ongeveer aan de slag gegaan om duidelijk te maken dat het toch wel heel raar is... Dat je als coffeeshop joints mag verkopen aan de voordeur. Mm-hmm. Maar dat op het moment dat je aan de achterdeur die joints naar binnen brengt. Dat je strafbaar bent. En dat je daar ook voor vervolgd wordt. Mm-hmm. We hadden een aantal coffeeshops. Kennen zaken, natuurlijk die meneer die in, uh, in Thailand heeft vastgezet, Johan van Naarhoven. Die worden vervolgd eigenlijk vanwege de achterdeur van de koffieshop En uh, wat ons gelukt is in de loop der jaren... is die rechter ervan te overtuigen dat dat niet reëel is. En dus volgen er op dit moment eigenlijk ook geen straffen meer voor dat soort uh, delicten. Er is een wet aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, een initiatiefwet van Vera Bergkamp van d Waar we aan meegewerkt hebben over het reguleren van die achterdeur. En ja, de laatste jaren ben ik me ook meer gaan bezighouden... met de bijstand van slachtoffers van anti-LHBT... Geweld, LBT Plus geweld. Op zich ben ik daar ook trots op in de zin van, nou ja, ik ik doe mijn best en ik vraag er aandacht voor. Maar daar is nog wel een heleboel wat moet veranderen en moet verbeteren.
1: Je hebt onder meer slachtoffers bijgestaan van die beruchte zaak met de betonschaar, zou ik maar zeggen, in Arnhem. Ikzelf, als ik berichtgeving erover hoor, dan raak ik van slag of kwaad, -hmm. machteloos... Hoe raakt dat jou nou zelf, homo zijnde, en dan probeer je daar iets te betekenen?
2: Ja, nou er zijn eigenlijk twee kanten. De ene kant is dat ik probeer om de slachtoffers eh, zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. Want -hmm. het is helaas zo dat de meeste van die zaken een soortgelijk verloop hebben. En dat verloop is eigenlijk dat er in het begin nog wel wat ophef is van oh jee, dat kan niet, want uh, we zijn in Nederland zo tolerant... dus hier moeten we iets aan doen.
1: Schande. Schande.
2: Die ophef wordt vaak al minder als de daders daders wit zijn, laat ik het maar heel plat uh, zeggen. En dat is veel vaker dan mensen denken het geval. Maar goed, dan is het voor sommige partijen al eigenlijk helemaal niet meer zo interessant... om er aandacht aan te besteden. En wat je ook ziet is dat de shift eigenlijk vrij snel komt... omdat de daders van dit soort geweld... ...eigenlijk altijd ontkennen dat het homofob is. Dus uh, ze zullen altijd zeggen van... ...nee, maar dat had helemaal niets met die geaardheid te maken. Dat had een hele andere reden. En dat komt er dan vaak op neer... ...dat ze de schuld bij het slachtoffer neerleggen... ...en zeggen van... ...ja, maar dat slachtoffer heeft iets gedaan... ...en dat was de reden waarom ik geweld heb gepleegd... ...of iets anders heb uh, gedaan... Ja, dus dat is eigenlijk de eerste modus waar ik inschiet. Dat is heel zakelijk. Heel erg proberen om slachtoffers daarop voor te bereiden. En uit te leggen van nou dit is de procedure. Hou er rekening mee. Je moet er sterk voor zijn om dit te kunnen doen. En dat is natuurlijk ook meteen het grote probleem. Dat mensen daar dus niet zich echt gehoord voelen in die hele procedure. Dat begint al bij de politie dat ze heel vaak bij de politie toch niet met iemand van roze in blauw... het, het politieteam dat zich met lgbt zaken mm. bezighoudt, komen... en dan ja, dus van alles moeten gaan uitleggen wat heel frustrerend is. Ook een hele hoge drempel voelen eigenlijk om aangifte mm. uh, te doen. En dat zet zich in de rest van het proces door. De, de officier van justitie vindt het vaak ook moeilijk om te begrijpen. Hè. Dan is de vraag bijvoorbeeld als die verdachten dus zeggen... ja, maar ik heb dat niet gedaan omdat iemand LGBT was... Maar ik is wel gescholden met dat soort woorden, hè, homo, flikker, noem het maar allemaal op. Dan, ja, dat
1: is normaal. Dat, dat geldt, ge, ja. Ja, dan, dan is dus inderdaad wordt. de
2: reactie van een, van een officier heel vaak van, ja, dat geld wordt gebruikt. Iedereen, dat, is, dat hoeft toch helemaal niet per se op die geaardheid uh, te zien. En ze zeggen toch ook dat het niet om die geaardheid ging. Dus hoe weten we nou dat het om die geaardheid ging? Dat is wel uh, heel frustrerend, dat je dat iedere keer weer tegenkomt, iedere keer weer moet uitleggen. ...omdat mijn opvatting daarin uh, iets rechtlijniger is. Uh, Ik vind het überhaupt... ...schelden met dat soort scheldwoorden is homofoob. Uh, Of je dat nou zo bedoelt of niet... ...of je er nou een diepere gedachte bij hebt of niet... Op het moment dat je iemand uitscheldt voor homo, dan betekent dat dat je kennelijk vindt dat die geaardheid iets is waar je iemand mee kunt kwetsen. Want anders zou je dat scheldwoord niet. He, ik ben nog nooit voor hetero uitgescholden, omdat nee. dat zeg ik dan nee. altijd maar. En als um, je
1: politie uitscheldt voor homo, dan, 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 dan je wordt dat ook niet ja, normaal. Nee, dan, word je
2: meteen, dan krijg je meteen uh, lik op stuk. Terwijl er toch niks mis mee is om homo te zijn. Dat nee, dat ook heb, wel klopt. Dat heb ik ook wel eens betoogd, hè, dat ik uh, heb gezegd van jongens, uh, eigenlijk moeten we dan van dat idee dat politieagenten zich beledigd voelen door dat woord homo. Daar moeten we ook vanaf, want dat betekent dat zij dus min of meer erkennen van het is heel erg om homo genoemd te worden. Maar uh, wat ik dus tegen zo'n officier vaak zeg is van ja, maar het doet er eigenlijk helemaal niet zoveel toe of ze het nou als een dagelijks uh, taalgebruik hebben gebruikt of dat ze het wel bedoeld hebben, heel specifiek op LBT'ers, het is homofoob. Deze mensen zijn ook nog eens een keer LHBT'er, dus heeft het ze harder geraakt en moet je er tegen optreden. En dat blijft nog een moeilijk proces. Als je dus ziet dat in die Arnhemse zaak met die betonschaar, dat is een zaak waarin in het begin alles ontkend werd. Er was helemaal niks gebeurd, er was ook geen betonschaar en het stelde niks voor. Later is vastgesteld dat er wel degelijk een betonschaar was, want die jongens waren eerder die avond bezig met die betonschaar om fietsen te stelen. En dat schelden is ook vastgesteld. Er is gescholden met die woorden. En toch is dat niet als een homofoob delict aangemerkt. En is dat niet meegenomen. En dat frustreert. We zagen het ook in Dordrecht. Dat is een zaak waarbij mannen via Grindr in de val werden gelokt. En dan in elkaar werden geslagen en beroofd. En dan denk je, ja, je doet het via Grinder. Dat is een gay dating app. Je scheldt die mensen vervolgens ook nog eens uit voor kankerhomo. En je slaat ze in elkaar. En toch vindt de rechtbank dat dan geen homofoob delict. En dat is het frustrerende van de praktijk... Op dit moment, eh, dat moet echt wel gaan veranderen.
1: Ik heb ook wel gehoord, het OM, wat gewoon weigerde van, nou ja, er is bewijs, er waren getuigen, maar toch geen prioriteit voor deze zaak. Terwijl het al bijna helemaal rond was, waar zit volgens jou nou echt, waar
2: wringt het? Waar zit de bottleneck? Nou, de bottleneck zit in dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor, voor die problematiek. Als je iemand verantwoordelijk maakt voor anti lbt geweld dan gaat die persoon, hopelijk, als je een goede persoon er verantwoordelijk voor maakt... daar iets mee doen, want dat mm. is zijn taak of haar taak. Op dit moment is niemand daar echt verantwoordelijk voor. Ja, we hebben roze in blauw, maar dat is een vrijwilligersnetwerk. Dan moet je maar net geluk hebben dat je die toevallig treft. En bijna, wegbezuinigd. bijna wegbezuinigd. En we hebben geen echte aandacht bij de politie voor dit probleem. Bij het OM zijn er discriminatieofficieren. Maar ik moet zeggen dat... De aandacht van die discriminatie uh, officieren of officier van justitie voor LHBT-kwesties, vind ik te weinig. Ik heb bijvoorbeeld een zaak van een transvrouw die in eerste instantie, zoals jij zegt, weinig prioriteit had. Uh, waar ze eigenlijk van zeiden: van, nou dat doen we wel met een boete af. Schriftelijk, want dat is allemaal niet zo belangrijk. En waar je dan ziet als je daar toch op gaat drukken, daar. ...aandacht op gaat vestigen... ...dat er uiteindelijk iemand is die zegt... ...nou ja, weet je, laten we het dan toch, toch maar gaan doen. Vooruit. Vooruit, ja.
1: En, en qua wetgeving zie je heil dan in... ...ja, hate crimes, om dat ja. specifiek te benoemen ja. ...wat je in Amerika hebt?
2: Ja. ja, ja daar zie ik heil in. Dat uh, heb ik ook wel vaker gezegd... ...en uh, in mijn uh, nieuwe boek zeg ik, heb ik er zelfs een heel hoofdstuk over. Um, kijk, op dit moment hebben we een aanwijzing discriminatie... ...dus dat is een soort richtlijn voor het Openbaar Ministerie... ...van wat moet je nou doen als er een zaak is waar discriminatie speelt, bijvoorbeeld LHBTI-discriminatie. Eh, en die aanwijzing wordt eigenlijk nooit gevolgd, bijna nooit gevolgd. Er is onderzoek naar gedaan dat eh, politie, openbaar ministerie, rechtelijke macht... doen daar eigenlijk niks mee als het gaat om anti plus geweld. Dus dat werkt niet. En als je dat in de wet zou opnemen, dus zou zeggen van nou... als een zaak een discriminatoor aspect heeft, dat is een moeilijke term... maar dat komt er gewoon op neer als het gaat om discriminatie... Dan krijg je daarvoor extra straf. En Dat wil niet zeggen dat je het strafmaximum moet verhogen, want het strafmaximum voor bijna alle delicten is ruim voldoende. Daar is helemaal geen probleem mee. Je moet alleen zorgen dat de discriminatie een belangrijke rol speelt. Ik zeg het wel eens. Dat het echt even. meeweegt. Ja, dat ja. het meeweegt. Want het gaat om het herkennen. Daar zit het probleem bij de politie. Maar het gaat ook om het erkennen. Dat is voor slachtoffers vaak het allerbelangrijkste. Uh, niet zozeer of het nou. Er se 20 uur werkstraf is of 50 uur werkstraf, maar dat het benoemd wordt dat het meer straf is omdat het gaat om discriminatie.
3: schön weil
1: Je zei het zelf net al, je hebt een nieuw boek. Dat uh, verschijnt binnenkort, het porseleinen huwelijk. De ondertitel is hoe de homo-emancipatie in Nederland vastliep. Ja, Ja, dat is heel stellig.
2: Ja, dat is ook, uh, zeg ik er meteen bij, uh, een een ondertitel die gekozen is om het een beetje provocerend te maken.
1: -hmm. Maar waarop is het dan volgens jou vastgelopen?
2: Nou, wat, wat we zien is dat er in Nederland een mentaliteit heerst waarbij heel veel Nederlanders denken dat het eigenlijk wel goed geregeld is... en dat we eigenlijk heel tolerant zijn in Nederland. En wat je dan krijgt, is dat je dus op het moment dat je aandacht vraagt... voor de problemen die er wel nog zijn dat er dan opeens geroepen wordt dat je een genderdrammer bent, of dat je niet zo moet zeuren, of dat je niet in je slachtofferrol moet kruipen. Je ziet dat ook op televisie, ik heb daar een paar keer al wat over gezegd, dat je programma's hebt waar toch behoorlijk anti lgbt stemming wordt gemaakt, hè. behoorlijk homofobe of transfobe opmerkingen worden gemaakt. En op het moment dat je daar dan iets van zegt, dan ben jij dus degene die aan het zeuren is en dan moet je het niet zo moeilijk doen en dan kom je met cancel culture en zo. Uh, terwijl ik denk van nou ja goed, dat is juist heel belangrijk dat we dat aan de orde stellen. Dat als er een programma is waar iemand die in transitie is belachelijk wordt gemaakt, dat we mm-hmm. zeggen dat we dat gewoon niet accepteren. Ja. Um, nou En datzelfde zie je een beetje met onze wetgeving. Er is een top 10, een rainbow index die wordt gemaakt ieder jaar, waarin eigenlijk de landen in Europa afgerekend worden op hun... ...wetgeving en tolerantie ten aanzien van lhbti mensen. Nederland heeft lang in die top 10 gestaan... ...maar is er alweer een paar jaar uit. En, uh... en waarin lopen wij dan achter... Nou, we lopen onder andere achter als het gaat om de haatmisdrijven, die we dus nog niet strafbaar hebben gesteld. We lopen achter als het gaat om transgender mensen, waarin we nog steeds van mensen verlangen dat ze eerst naar een dokter gaan voordat ze hun gender kunnen veranderen. We lopen achter als het gaat om familierecht, dus meer oude gezinnen, kinderen die niet één vader en één moeder hebben, maar misschien twee vaders of twee vaders en twee moeders of misschien nog wel meer. Non-binaire mensen hebben nog veel problemen, als je kijkt naar de... ...onnodige geslachtsregistratie die er in sommige documenten voorkomt. Maar loopt het voor jou echt terug of
1: is het meer gestokt? Het
2: is, uh, nou, allebei. Het is vastgelopen in de zin dat het gewoon niet snel genoeg gaat. Dat ik zou hopen dat we twintig jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk ...eigenlijk veel meer al voor elkaar zouden hebben. En tegelijkertijd is er ook een teruggang te zien. Uh, Die teruggang is in Nederland gelukkig als het gaat om wetgeving nog niet echt aan de orde. Het is nog niet zo dat we het burgerlijk huwelijk... bijvoorbeeld weer hebben teruggedraaid naar... Uh, dat het alleen maar voor een man en een vrouw is. Maar wat je wel ziet, is dat er in Europa landen zijn... waar ze daar heel actief mee bezig zijn. Hè? Polen, Hongarije. Dat zijn landen waar de rechten van LBT'ers echt teruggedraaid worden. En we hebben in Nederland partijen die dat ook willen. Die daar ook achter staan. Die dat gewoon actief promoten. Dat vind ik heel zorgelijk. Het wordt ook wel uh, homonationalisme genoemd. Hè? Dus dat is... Enerzijds zijn die partijen heel conservatief en homofoob. Het gaat allemaal om het gezin, want joods-christelijke waarden en normen. Maar tegelijkertijd doen ze net alsof ze juist opkomen voor die lbt belangen En dat doen ze eigenlijk alleen maar op het moment dat er problemen zijn in allochtonenhoek. Mm-hmm. Dus op het moment dat je kunt roepen kijk maar, de dader die dat gedaan heeft, dat was een Marokkaan... Ja, dan vinden ze het opeens heel interessant. Hè? Dan wel, krijg je ja. dus dat bijvoorbeeld iemand als Geert Wilders... tweets de wereld instuurt over dat de islam het probleem is. Zonder islam zou er geen homofobie zijn. Terwijl zijn eigen achterban, daar is onderzoek naar gedaan... ongeveer de meest homofobe achterban van alle partijen is... En hij gewoon op de foto gaat met meneer Orban die uh, vreselijke dingen doet voor uh, lgbt mensen. Mm. En dat is een soort rare spagaat waar die partijen in zitten. Waardoor sommige kiezers van die partijen, zelfs lgbt mensen. Je hebt tegenwoordig lgbt organisaties die in die hoek zitten. Uh, op de een of andere manier voor zichzelf kunnen verantwoorden dat ze toch op die partijen stemmen. En eigenlijk zeggen van ja, en, en onze emancipatie is een beetje doorgeslagen, dus we moeten ook niet zo genderdrammen. Want het echte probleem zit bij de islam, dus laten we dat aanpakken. En dat is niet zo. Het probleem is homofobie en transfobie En het komt, als je kijkt naar de cijfers... Maar het komt ook voor bij de conservatieve islam. Dat, vind ik zeker, ook. dat moet absoluut, ook worden dat, zeker. dat dat ook... Tovik
1: Didi, ja. uh, wat hij beschrijft. Uh, ja, absoluut.
2: Nee, ja, Tovik heeft er een prachtig boek uh, over geschreven. Uh, en zo zijn er meer. Maar wat ik het riskante vind van de manier waarop dat benoemd wordt als het gaat om de islam. Is dat je daarmee miskent. En dat doet ik namelijk in dat boek ook goed. Dat er juist ook heel veel lhbti moslims zijn.
4: Mm-hmm.
2: Als je zegt, je kunt geen moslim zijn. Want moslims haten LHWTI'ers en gooien ze van gebouwen af. ...wat natuurlijk helemaal niet gebeurt in Europa... ...dan doe je mensen die wel moslim zijn en LHBTI'er zijn... ...maar ook mensen die moslim zijn en zich juist heel erg inzetten voor die emancipatie... ...die duw je enorm tekort. Mm-hmm. En als je kijkt gewoon naar de cijfers... ...dan zie je dat ongeveer 85% van de daders... ...die hebben helemaal geen moslimachtergrond. Dus homofobie is een probleem wat veel breder is... ...en als je het alleen maar concentreert op die groep... ...dan pak je zo'n klein stukje van het probleem aan... ...en laat je alles verder onbenoemd.
1: Ja, het mist de nuance. Ja. Wel een oververtegenwoordiging, maar ja. wat jij zegt, toch 85% geen moslimachtergrond.
2: achtergrond. Er is een oververtegenwoordiging, dat is, ook, dat is zo, maar tegelijkertijd, en daar wordt eigenlijk nooit naar gekeken, als je kijkt naar bijvoorbeeld gereformeerde eh, omgevingen, Zie je ook een enorme oververtegenwoordiging onder die groep ten opzichte van de algehele bevolking. Als het gaat om homofobie en het afwijzen daarvan van van LBT'ers. Dus ja, het is altijd wel een beetje eenzijdig om dan alleen maar naar die moslimgroep te -hmm. kijken.
1: Dan heb je jezelf uh, verkiesbaar gesteld voor
2: de Tweede Kamer. Nummer
1: 18 op de lijst van D66. Merkwaardige overstap naar de wetgevende macht... -hmm. Heeft dat ook te maken met jouw ervaringen bij het bijstaan van LGBT plus uh, mensen?
2: Zeker. Of uh, dat je
1: denkt, nou die wetten, die, ja, dat moet anders? Ja.
2: ja, nee, dat is eigenlijk dé reden om over te stappen. Het is overigens minder opmerkelijk dan het tegenwoordig lijkt. Vroeger was het... Uh, ik ben natuurlijk ook historicus, maar vroeger was het eigenlijk juist heel logisch... dat het advocaten waren die de Kamer ingingen of rechters, of in ieder geval juristen. Mm. Omdat het de wetgevende macht is. Dus het is handig, als je juristen in de Kamer hebt... die dus weten hoe zo'n wet in elkaar moet zitten en wat de gevolgen zijn. En wat me steeds meer is gaan frustreren, is dat er wetten worden gemaakt in Den Haag... die vooral gebaseerd zijn op een soort waan van de dag. Het idee onder sommige partijen in Den Haag heerst heel erg van als we nou een wet maken, dan is het probleem opgelost. Symboolpolitiek. Symboolpolitiek. En het werkt ook voor een deel, want de kiezer denkt... oh ja, zij hebben die wet gemaakt, dus zij vinden het belangrijk dat het aangepakt wordt. Waar het aan schort, is de uitvoering. Dat is dé achtergrond van de toeslagenaffaire. Als we meer zouden investeren in de uitvoering dan kunnen we met de bestaande wetten zoveel meer bereiken... dan met het maken van een nieuw wetje wat toch ook weer niet uitgevoerd wordt. Ja, als je kijkt naar zedelijkheidswetgeving bijvoorbeeld... Ja, dan komt minister Grapperhaus met het idee van we moeten een nieuwe wet gaan maken. Mm-hmm. Terwijl het probleem is dat als je een aangifte doet van een aanranding of een verkrachting... ook trouwens als LBT'er, dan gebeurt daar niks mee. Want het heeft geen prioriteit, er zijn geen middelen voor, er is te weinig politie voor... En ik denk dat je er veel meer aan hebt dat die bestaande aangifte, dat die gewoon goed opgepakt worden, dan dat je nu een wet gaat maken die eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar uh, wat kan je dan bepleiten in de Tweede Kamer om dat beter te maken? Nou, wat je kunt doen als iemand die uit de praktijk komt, is dat je je praktijkervaring kunt inzetten en kunt laten horen aan de collega's in de Tweede Kamer van jongens... Ik heb met deze wetgeving gewerkt. Ik heb deze mensen bijgestaan. Ik weet wat de effecten hiervan zijn. Ik weet wat een rechter hiermee doet. Ik heb wel een idee waar het fout zit, waar wel misschien nieuwe wetgeving nodig is. He, zoals mm-hmm. bijvoorbeeld dat conversietherapieverhaal, daar moet je gewoon een strafbaarstelling voor maken, want die is er niet. Uh, Haatmisdrijven, dat moet inderdaad een nieuwe wet voorkomen. Mm-hmm. Maar op heel veel andere vlakken moet je gewoon zorgen dat er geïnvesteerd wordt in de uitvoering. Dus misschien een wet smeet. Ooit... Ja. Een ja. ja. <laughs>
1: Je, je leven zal aanzienlijk veranderen als je verkozen wordt. Nummer 18, ik geloof 15 zetels in de peiling. Dus hmm, voorkeursstemmen, je weet het nooit. Precies, ja. Hoe zie jij zelf je leven?
2: dan? Nou, het voordeel is dat ik ruim 20 jaar geleden al in de Tweede Kamer heb gewerkt. Toen voor Erika Terpstra. Dat ik dus een beetje wel weet hoe het leven van een Kamerled eruit ziet en dat ik dus ook wel weet wat me te wachten staat. En dat is gewoon heel veel en heel hard werken. Je moet veel vergaderen, je moet veel bij commissies zijn... ...je moet zelf initiatieven uh, indienen. En je moet daarnaast, en dat is natuurlijk iets wat soms on- onderbelicht blijft... ...maar ook gewoon contact blijven houden met de mensen die op je gestemd hebben. He, het, is, het is heel goed dat kamerleden het land ingaan... Mm. ...en ook horen van mensen van wat speelt er nou. Maar... maar je werkt als advocaat, ga je dat dan minder doen of mee stoppen? Of... Ja, daar zou ik mee stoppen. Als mensen mij dat vertrouwen zouden geven door op mij te stemmen... ...en dat ik in de kamer zou komen... Dan vind ik ook dat je dat ten volle moet doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet nog bepaalde NGO's en, en dingen zoals het CEC uh, gewoon kosteloos van advies kan voorzien. Mm-hmm. Want dat, uh, dat doe ik nu toch al. Maar echt uh, in de rechtzaal optreden, dat, uh, dat zie ik uh, mezelf niet doen. Ook omdat ik denk dat er te makkelijk dan conflicten kunnen ontstaan ja. tussen wat je op het ene moment vindt als advocaat en het andere moment als politicus. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet in terechtkomen.
1: Ja, en Twitter dan? Want ja. nu ben je heel alomtegenwoordig... dag en nacht. <laughs> ik kijk er wel ja. naar. God, joh, je zit er ja. bovenop de ja. hele
2: tijd. Nee, nou, ik denk niet dat ik Twitter op ga geven. Zeker niet. Het is zo dat ik, sinds dat ik kandidaat ben... wel beter nadenk over wat ik tweet. Omdat ik ook vind dat er een verschil is tussen... als je gewoon een privépersoon bent... die een mening twittert... of dat je n- n- toch doordat ik op een lijst sta, ook mede als onderdeel van die partij wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat ik daardoor niet meer vind wat ik vind... of niet meer tweet wat ik tweet. Maar het is wel dat ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid hebt... om daar dan heel even wat dieper over na te denken. En misschien iets wat ik soms makkelijker had gezegd... denk van, nou weet je, dat zeg ik op een iets andere manier. Nou, minder uh, lik
1: op stuk. Uh, ja,
2: fact Free Cherry. Nou, precies. Fact Free ja. Cherry, dat is een hashtag die ik ooit in het leven heb geroepen. Gelukkig ook behoorlijk aangeslagen is... maar die ik nu zelf niet gebruik... omdat ik vind dat ik als politicus... ik vind heel veel van Thierry Baudet... en daar zal ik ook uh, geen uh, doekjes om winden... maar tegelijkertijd op het moment dat ik hem als politicus aanspreek... vind ik dat ik dat als politicus dat ik die hashtag niet zou moeten gebruiken... omdat ik dan gewoon zeg meneer Baudet... en dan zegt hij dat het Baudet is of zo... maar ik vind het uh, dan nog prima om oh, Baudet te express, noemen. Dat de ja. T Ja, precies. Ja. 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 Maar kijk, sowieso iemand als Baudet, uh, je kunt er niet omheen dat dat een hele nare man is. En dat mag je, vind ik, ook, ook als politicus zeggen. zeggen wij ook als D66 natuurlijk, we sluiten die partij uit. Maar je moet ook gewoon benoemen dat het racistisch is wat ze doen, uh, dat hij homofoob is in een aantal van zijn uitlatingen. En dat het feitenvrij is, hè? dat je gewoon ziet dat er gewoon gelogen wordt. Uh, en dat is heel kwalijk voor onze democratie. ...toch ook wel benieuwd
1: naar hoe hij dan
2: in de persoonlijke omgang is. Want je hebt hem ook wel eens met hem
1: gedebatteerd en zo... ...maar achter de scherm, is het het wel een aardig iemand?
2: Dat is een hele uh, persoonlijke vraag. Ik vind van niet, ben ik gewoon eerlijk in. En dat komt omdat Thierry uh, ook voordat hij in de politiek zat... uh, ...heb ik wel eens met hem gedebatteerd... Heel narcistisch is en dus volledig met zichzelf bezig is. En alles gaat en draait om hem. En uh, nou, dat kan ook charmant zijn. Hè? Bijvoorbeeld, uh, mijn kantoorgenoot Gerard Sprong. Nou, uh, valt ook niet te ontkennen dat hij uh, he, zichzelf heel belangrijk uh, vindt, maar die doet dat op een hele charmante, leuke manier, waardoor je dat eigenlijk alleen maar uh, geweldig kunt vinden. Maar bij Thierry uh, vind ik het vervelend. En het is inmiddels natuurlijk ook wel, vind ik, voor mij op zo'n niveau dat ik zoiets heb van ja, maar als je zo fundamenteel mensen wegzet als minderwaardig, dan kun je misschien de persoonlijke omgang nog zo charmant zijn, maar daar wil ik gewoon niks mee te maken. -hmm.
1: Hoe hou jij eigenlijk nog tijd over voor
2: ontspanning, sociale contacten? Nou, uh, moeilijk. Ik kies die dingen niet te vergeten. In die zin is die uh, lockdown die we nu ruim een jaar uh, in allerlei vormen hebben. En de avondklok die we sinds de tijd hebben. in sommige opzichten een beetje een opluchting. Want dat betekent dat je eigenlijk een heleboel sociale dingen niet meer kunt doen. En dus eigenlijk ook niet meer de druk voelt dat je dat moet doen. En dus eigenlijk een beetje op een overdreven manier met je schrijven en en werken en dat soort dingen bezig kunt zijn, maar het is soms wel een balanceeract, waarbij je echt goed moet plannen wanneer kan ik met iemand afspreken wanneer kunnen we dingen doen, wanneer kunnen we uh, weer eens een avondje naar de bios of naar naar het café uh, gaan en en daten, en liefde, en seks (laughs) ja, nou dat staat ook allemaal op een laag pitje natuurlijk Uh, dat is ook wel iets waar ik ...me zorgen over maken als ik kijk naar het coronabeleid. Uh, Linda Duits heeft er laatst of een aantal keren al, al columns over geschreven. Ja,
1: daar uh, hebben we het ook uh, ja. behoorlijk over gehad. Ik ja. vind het heel goed dat ze dat... Uh, ja, dat is voorbereid. ook goed dat
2: ze daar aandacht voor vraagt. Want als je single bent... Het was in het begin eigenlijk een soort idee dat je als single dan ook helemaal niet eens meer seks mocht hebben. Want dat was allemaal niet corona-proof. En dat zijn dingen waarvan ik wel vind dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben in de Kamer. Maar ook dat er gewoon ook mensen zijn die een andere samenlevingsvorm hebben of een alleenstaande zijn. Waardoor je niet altijd jezelf serieus genomen voelt. En dat dat moet echt wel beter.
1: -hmm. Wat beschouw jij zelf nou eigenlijk als je grootste talent...
2: Nou, ik hoop dat mijn grootste talent is dat ik mensen kan overtuigen. Uh, Dat is natuurlijk ook eigenlijk wat ik dagelijks doe. Dat is mijn werk, pleiten als advocaat. -hmm. Probeer ik de rechter ervan te overtuigen dat mijn cliënt iets niet gedaan heeft. Of dat uh, dat ze een bepaalde schadevergoeding verdienen. Of dat er op een andere manier naar iets moet worden gekeken. En uh, gelukkig lukt dat ook af en toe. En in de politiek zal ik dat ook moeten doen en proberen te doen.
1: Waar en, zit er dan uh, dan
2: in? Kan je heel goed analyseren? Um, ik denk dat ik goed kan analyseren. Dat, dat heeft te maken met dat ik niet alleen recht heb geïnteresseerd, ook geschiedenis. Dus ik ben gewend om toch vrij analytisch naar, naar documenten ook te kijken, naar problemen te kijken. Um, en ik ben volgens mij vrij goed in staat om het kaf van het koren te scheiden. Hè? Om door onzin heen te prikken en mm-hmm. te zeggen van ja, maar luister eens, hier gaat het niet om, het gaat hier om.
1: Waar kunnen de luisteraars meer van jou en
2: over jou vinden? kan op heel veel plekken. Uh, ik heb een uh, Instagram-account, uh, at uh, Sitsmeets. Uh, daar uh, vind je vooral foto's uh, van mij en Harvey. Ik heb een Twitter-account, advocaat Misschien dat dat in de toekomst nog anders wordt, die handle, maar goed. Daar geef ik uh, mijn uh, meningen. Uh, ja, als je zakelijk contact zoekt, uh, ik zit ook op uh, LinkedIn en uh, op Facebook en dat soort dingen.
1: En er is een bolletje op een bepaalde lijst, nummer 18. Uh, ja,
2: als je in inderdaad uh, gaat stemmen op 15, 16 of 17 maart, dan kun je kiezen voor lijst 4, dat is D66. En als je dan nummer 18 aankruist, dan uh, ben ik heel blij. Ik wens je in ieder geval
1: heel veel succes en ook met je boek. Dankjewel. En, dankjewel. I'm on the run, With you,
5: my sweet love. Contemplating God Under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club Take out your dirt my moons in leo my cancerous sun you won't play you're no fun well i don't care what they think drag racing
4: my little red sports car i'm not unhinged or
5: unhappy i'm just wild. i'm on the run with you my sweet love there's nothing Contemplating God Under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club Meet you for coffee At the elementary schools we'll have My cancer is sun and my leader is moon
6: Kritisch is me, zou toch auto veel, van Gert Hekma. Volgende de een lief. En de perversie van deze maand is. doktersseks. Dokters begonnen zich in de 19e eeuw in de seks te verdiepen. Het kan dus geen verbazing wekken dat er een perversie bestaat die met dokters te maken heeft. Doktersseks. Lees een doktersroman en je weet wat doktersseks voor veel heterodames betekent. Daarbij gaat het niet om een perversie, maar om een voorkeur voor mannen die rijk zijn en zogenaamd goed doen. Maar homomannen hebben heel andere voorstellingen over dokterseks. Zoals Alfred Kinsey, die ervan hield om katheters en tandenborstels in zijn pisbuis in te brengen. Er bestaat een hele traditie van voorkeuren die is verbonden met operatietafels en tandartsstoelen. De onderwerping van de patiënt aan de chirurg of tandarts heeft veel mensen seksueel geïnspireerd. Niet alleen patiënten, maar ook dokters zelf die met hun onder narcose gebrachte klanten seks bedreven. Op sommige seksfeesten staat een brancard of een operatietafel klaar voor gewillige slachtoffers van medische mishandelingen.
0: Lesson your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
7: Do you want a bump?
8: Ja, dit was de eerste hit van Bony M, Duits discogroepje uit de koker van Frank Varian, die uh, nou producer, ja, uh, producer die zoals bekend altijd alles bij elkaar jatte. Nou, daar was dit geen uitzondering op, want dit was eigenlijk een heel oud nummer van de Jamaikaanse ska-legende Prince Buster, het heette Elke mm. Pony. Maar goed, ik wou het niet over Bonnie M hebben, hoewel die absoluut nog wel een uh, cultipedia waard zijn, maar ik wou het hebben over de bump. Oh, we gaan weer eens dansen. We hebben, een paar maanden geleden hebben we de dansrages besproken en daarbij heb ik een hele grote over het hoofd gezien, namelijk de bump. Halverwege de jaren zeventig was dat iets wat je overal hoorde en zag, op alle dansvloeren bumpte men erop los. Er hebben talloze hits in de hitparades gestaan met Bump in de titel. En dan is het altijd interessant, waar komt zoiets vandaan? Voor zover ik heb kunnen nagaan, is de eerste Bumpplaat een nummer geweest van de Commodores. Oh. Dat was een destijds heel succesvolle disco- en soulgroepen, Hits als uh, Three Times a Lady en Brickhouse. And... Lionel Richie. Ja, en op hun debuutalbum in 1974, daar stond een nummer dat de Bump heette. My bone. En het gekke is, het is nooit op single verschenen, het is geen hit geweest, maar op de een of andere manier is die bump een ding geworden. Nou, ik weet niet of jij het je nog... Kun je het je nog voor de geest halen wat het was? De bump, het was... Eigenlijk was het niks, weet je. Het was een beetje met je kont en met je heup... Tegen je danspartner aan botsen. Het had natuurlijk iets erotisch, dus dat was wel leuk. Bipsje botsen? Bipsje botsen, ja. Die was van van, uh, Theo en Thea, Ja. En ook in de muziek, het was niet één bepaald soort muziek of een bepaald melodietje. Het zat natuurlijk wel allemaal een beetje in de disco hoek, maar zelfs dat niet eens per se. Maar er waren heel veel platen waar het woord bump in de titel zat. En die waren dan heel succesvol en iedereen wilde een graantje meepikken. Ja, en uh,
1: welke jaren hebben we het dan?
8: Half, dit heeft van, nou ja, de Commodores was 74 en ik denk in 76 was de rage voorbij. Ik heb hier Penny McLean en die afficheerde zich als Ladybump. Heerlijk, ja. (laughs) Nou was dit, net als Bonnie M trouwens, een Duitse productie. Hoor je ook wel een beetje. Penny McLean heette eigenlijk... Gertrude Weerschinger. Ja, maar dat terzijde. Maar de bump ja, ging dus de hele wereld over. Werd er in Nederland dan ook gebumpt? Ja. ja. En natuurlijk bij het carnaval. carnaval. Niet geheel verrassend waren dit de, de Bumpers. Goed, laten we dat maar gauw vergeten. En dan heeft de Bump zelfs het Songfestival gehaald. Nee, ja, natuurlijk. 1976, de inzending van Finland. Freddy and Friends. Nou heette dit nummer eigenlijk Pump Pump. Ik weet niet misschien dat bump iets raars betekent in het uh, Fins. Maar er werd op het podium stevig gebumpt. En dat was best angstaanjagend. Want die Freddy, dat was echt een enorme Fins reus van ik denk een kilootje of 200. Die dan stond te bumpen met hele fraaie blonde meisjes. Dat je denkt, hij bumpt ze zo de coulissen in. Daar gaan oh, jee, doden ja. bij vallen. En dat dat niet zo'n hele rare gedachte is, dat bewijst ook de Amerikaan Joe Tex, die een hit had met het nummer Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Nou ja. En voor je me nou van fat shaming gaat betichten... Ja. hadden we daar gelukkig ook nog de kleine Ronnie... die weer heel graag bumpte met grote bears... Ah fijn, ik ga er een eind aan breien met een van de grootste bump hits ooit. Dooley, Silver Spoon, Bump Me Baby. Ik vind dat de bump terug moet komen. Dat was een leuke rage En volgens mij moet dat ook heel goed corona proof kunnen. Dus met kom in een plastic pak of zo? Nee, of... kom maar je met die elleboog. Taka.
1: Daarmee komt Kulti Kulti 90 rond. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Jean-Gu Macroy, Sidney Smeets, Mia, Lana Del Rey, Gert Hekma, freesound.org, First Choice, Mark Hesslink. alle artiesten toegewijd aan de BAMP-rage, Bert Boelaars en Lydia Til. Voor meer Kulti Kulti, waaronder alle eerdere shows, met zoekfuncties op gasten, perversies, divas en meer. Bezoek culticulti. NL. Culti met de K van kiesdrempel. Graag tot april. Culticulti, culti culti, culti culti, culti culti.
0: Culti culti. Culti culti. Cult
1: culti. Cultul. Cult. Cult. Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.